0: Batuta, uniesiona w prawej ręce dyrygenta, gwałtownie opadła, a stojący za nim krępy, przygarbiony mężczyzna w czarnym, sfatygowanym fraku, kątem oka dostrzegł zastygające w powietrzu smyczki. Nie miał odwagi przesunąć wzroku po całej orkiestrze i towarzyszącym jej chórze. Stał w tej samej pozycji od blisko pięciu kwadransów, trawiony smutkiem i zgorzknieniem. Ludwig von Beethoven czuł, że duma z ukończonego dzieła nie pokona trawiącego go poczucia krzywdy na los, który 20 lat wcześniej pozbawił go słuchu, a teraz uniemożliwił prowadzenie orkiestry.
1: W ten wieczór, 7 maja, 1824 roku, to przecież on na scenie Filharmonii Wiedeńskiej miał trzymać w ręku batutę, prezentując swoją kolejną, dziewiątą już, symfonię. Ale jak prowadzić orkiestrę i chór, gdy każdy dźwięk odbijał się od głuchych uszu mistrza. Jedyne dźwięki, które od lat słyszał Beethoven, to te, które tworzył jego genialny umysł.
0: Zrezygnowany i zgorzkniały, zamknięty w ciszy swojego genialnego umysłu, nie widział owacji, które gotowała mu liczna widownia szczelnie wypełniająca wiedeńską filharmonię. Niepewność Beethovena dostrzegła jedynie Karolinę Unger. Ta bliska sercu Ludwiga, śpiewaczka operowa, dyskretnie opuściła chór i delikatnie ujęła ramię kompozytora, kierując jego wzrobku widowni. Beethoven dostrzegł wreszcie wiwatującą publiczność i uczucie spełnienia na tę jedną, jedyną chwilę wypełniło jego serce.
1: Beethoven nie akceptował swojej głuchoty. Już w 1814 roku próbował walczyć z niedosłuchem, nakładając na głowę hełm, który miał umożliwić odczuwanie drgań wywołanych przez fale dźwiękowe. W ostatnich latach życia korzystał z dentafonu, urządzenia, które wykorzystując przewodnictwo kostne, miało pomagać w przenoszeniu drgań z fortepianu do ucha środkowego przez umieszczoną w zębach kompozytora drewnianą pałkę, połączoną drutem z drewnianym klockiem, umieszczonym w membranie, umocowanej w fortepianie.
0: Dziewiąta symfonia demol. Opus 125 była ostatnią ukończoną symfonią Beethovena, a zarazem pierwszą w historii symfonią z udziałem ludzkiego głosu. To dowód siły umysłu, który jest w stanie panować nad dźwiękiem niesłyszalnym dla ludzkiego ucha.
1: Dwa lata po premierze dziewiątej symfonii Beethovena, wody jeziora Genewskiego rytmicznie uderzały o burtę łodzi. Powoli zaczynało się ściemniać. Był ciepły wieczór 1826 roku. Najważniejsze, że nie wiało wiatr mógł pokrzyżować ich plany. 24-letni Jean-Daniel Colladon spojrzał na zegarek. charles François powinien już dopływać do wyznaczonego miejsca. Do rozpoczęcia tego, co mieli zrobić, zostało im raptem kilka minut. Mało, pomyślał Jean-Daniel. Może gdybym nie porzucił studiowania prawa na rzecz fizyki, nie kołysałbym się teraz na łodzi z prochem, który może wybuchnąć. Pomyślał i uśmiechnął się do swoich myśli. Czas brać się do roboty. Podszedł do dziobu łodzi. Uklęknął i pochylił się przed zamontowanym tam wysięgnikiem z dwoma kołowrotkami, które pozwalały kontrolować długość liny.
0: Koladon powoli zaczął opuszczać do wody podwodny dzwon. Zdawał sobie sprawę, jak ważne jest kontrolowanie długości liny. Aby wszystko się udało, na drugiej linie, na tę samą głębokość, musi opuścić młot, którym uderzy w dzwon. Uderzenie musi być synchronizowane z odpaleniem prochu. Był gotowy. Ponownie spojrzał na tarczę zegarka. Do umówionej godziny zostały mu niespełna dwie minuty. Z kieszeni tweedowej marynarki wydobył paczkę zapałek. Wiedział, że musi podpalić proch na kilka sekund przed rozpoczęciem uderzania w dzwon, aby iskra dotarła do prochu i płomień powstał w tym samym momencie, co uderzenie w dzwon.
1: Chwilę wcześniej, 10 mil od miejsca, w którym znajdował się koladon. Charles-François Sturm, siedząc w swojej łodzi, wpatrywał się w spokojną taflę jeziora Genewskiego. Pochylił się lekko na lewą burtę. Właśnie skończył przywiązywać do niej hydrofon. Pozycja, w której się znajdował, była bardzo niewygodna. Na szczęście wszystko powinno potrwać tylko kilka minut, pomyślał. Gdyby nie ciężkie ołowiany kloc, który przywiązał do zanurzonego w wodzie końca hydrofonu, wszystko byłoby łatwiejsze, ale wtedy hydrofon nie mógłby znajdować się w pozycji pionowej. Sprawdził jeszcze raz mocowanie hydrofonu do burty łodzi. Było stabilne. Sięgnął po swoją torbę i wydobył z niej ołówek oraz notes oprawiony w brązową skórę, który kupił podczas ostatniego pobytu w Paryżu. Otworzył notes. W prawej ręce trzymał szwajcarski stoper. Już czas, pomyślał spoglądając na zegarek. Przyłożył ucho do hydrofonu i czekał.
0: Najpierw dostrzegł błysk, chwilę później w hydrofonie usłyszał podwodny dzwon. Reszta była już tylko arytmetyką, z której jednoznacznie wynikało, że dźwięk pod wodą rozchodzi się kilkukrotnie szybciej niż w powietrzu.
1: Pełna. trzydzieści lat później, gdzieś na rzece Nil. W spojrzeniu żony dostrzegł cień dezaprobaty. Nie dziwiło go to. Wszak to był ich miesiąc miodowy. Rejs statkiem po Nilu, który był ich podróżą poślubną, dłużył mu się niemiłosiernie. Niezręcznie było mu przyznać to przed żoną. Tęsknił za dżdżystym Cambridge. W gorący wieczór 1871 roku Lord Raylight opadł ciężko na wiktoriańskie krzesło i przysunął się do biurka znajdującego się w jego kajucie. Ponownie zaczął przeglądać i nanosić poprawki w swoich notatkach. Czas najwyższy uporządkować wyniki swoich doświadczeń. Zbliża się czas, kiedy wreszcie będzie mógł podzielić się ze światem swoimi spostrzeżeniami o właściwościach dźwięku. Jakby tak udało mu się wydać to, o czym tak marzy książkę, dzieło swojego życia, teorię dźwięku.
0: Beethoven, Colladon i Rayleigh. Pierwszy z nich walcząc z własną głuchotą odkrywał właściwości fali dźwiękowej. Drugi określił prędkość rozchodzenia się dźwięku w wodzie, jakże zbliżoną do tej, z jaką dźwięk rozchodzi się w ludzkich tkankach.
1: A trzeci uporządkował to wszystko, umożliwiając swoim następcom Dalszy rozwój ultrasonografii.